1: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Ader. De Armeense enclave Nagorno-Karabakh werd deze week aangevallen door Azerbeidzjan. Wat is hier precies aan de hand? Correspondent Eva Kukir is in Armenië en ziet hoe een jarenlange strijd nu weer oplaait.
0: Afgelopen dinsdag is Azerbeidzjan eigenlijk plotseling een grote militaire aanval begonnen tegen de inwoners van Nagorno-Karabakh, de Armeense enclave die in het westen van Azerbeidzjan ligt. Azerbeidzjan voert aanvallen uit in de Armeense enclave Nagorno-Karabakh. Nagorno-Karabakh wordt internationaal erkend als onderdeel van Azerbeidzjan, maar Armeniërs bewonen en besturen het gebied. Er kwamen allerlei berichten uit het gebied eh, op sociale media, Telegram, op X: van luchtalarmen, zware explosies, inslagen in woningen. De drone. drone. Ik had al een paar dagen contact met een journalist in Nagorno-Karabakh... in de hoofdstad Stepanakert. Uh, zij heet Cyrano Sarksyan. En ik had al uh, ja, berichten met haar uitgewisseld over de situatie daar. En toen de aanval door Azerbeidzjan werd geopend... Uh, stuurde zij mij ook allemaal voice messages. Today the gebruiken are using more tires. And the sound was so... Dat even in sommige scholen, sinds de kinderen taken naar De burgerbevolking vluchtte vervolgens naar schuilkelders. De elektriciteit viel grotendeels uit, dus ook het internet. En ja, er is ontzettend veel schade aangericht. Ja, want waar is dit precies? Nagorno-Karabach is een kleine bergregio in Azerbeidzjan, niet ver van de armeense grens, dus tussen die twee landen. En uh, daar is al, ja, eigenlijk al eeuwenlang is een uh, conflict tussen Armeniërs en Azerbeidzjan die dat gebied allebei claimen als hun geboortegrond, hun eigen land. En dat was lange tijd in handen van etnische Karabach-Armeniërs die daar wonen. Dat zijn ongeveer 120.000 mensen. En die hebben ook een eigen bestuur. En de, de onafhankelijkheid van Nagorno-Karabakh, van die Armeniërs daar, die wordt internationaal niet erkend. En het gebied maakt dus gewoon deel uit van Azerbeidzjan. En um, dit is dus de plek waar al jarenlang echt een bloedige strijd gaande is tussen Azerbeidzjan en Armenië. Een strijd die telkens weer opleidt en dan is het weer een tijdje stil. En dan ineens horen we weer over het geweld in Nagorno-Karabakh. En uh, ja, dat is dus afgelopen week ook gebeurd met die aanval van Azerbeidzjan. Dit
1: vindt dus plaats in Nagorno-Karabakh, dat zei je net. Maar wat is hier nu precies aan de hand?
0: Nou, om dat te begrijpen moeten we eventjes terug in de geschiedenis. Nagorno-Karabakh ja, de hele regio is een heel ruig berggebied. En dat werd eeuwenlang bestuurd door ja, allerlei lokale, maar ook Turkse, Iraanse en Russische heersers. Um, aan het begin van de Sovjet-tijd werd uh, door de Sovjets uh, besloten om het Nagorno-Karabakh als autonome regio onder te brengen in de Sovjet-Republiek Azerbeidzjan. En toen de Sovjet-Unie eind jaren 80 begon te wankelen hè, en allerlei uh, staten, Sovjet-staten, onafhankelijkheid eisten... wilden ook de etnische Armeniërs die wilden weg uit Azerbeidzjan en die zeiden we willen graag onderdeel worden van Armenië. En uh, ja, dat groeide uit tot een echte oorlog. Dat was de Eerste Karabachoorlog oorlog die begon in 88. In het zuiden van de voormalige Sovjet-Unie
1: voeren twee jonge, onafhankelijke staten nu al vijf jaar een bloedige oorlog. De strijd tussen Armenië en Azerbeidzjan gaat om de enclave Nagorno-Karabakh. Dat is een stukje Armeens gebied
0: midden in de staat Azerbeidzjan. Armenië houdt grote delen van het buurland bezet. Zeker 700.000 inwoners van Azerbeidzjan zijn voor het oorlogsgeweld gevlucht. En uh, ja, het was een ontzettend bloedige strijd, waar ontzettend veel doden bij zijn gevallen. De oorlog tussen Armeniërs en Azeriërs om de enclave Nagorno-Karabakh heeft al aan 10.000 mensen het leven gekost. En eigenlijk kwamen de Armeniërs als winnaars uit de bus. Uh, en ja, hielden controle over zowel Nagorno-Karabakh... Uh, en een deel van de aangrenzende districten in Azerbeidzjan. Het was een verschrikkelijke, ja, bloedige strijd. Er zijn heel erg veel uh, ja, gruwelijkheden geweest, misdaden over en weer. Dus de haat en het verdriet daarover zit heel erg diep. Want beide volkeren hebben dus ja, toch een legitieme aanspraak op het gebied... als hun geboortegrond. Hè. Zowel Armeniërs als Azerbeidjanen hebben daar hun wortels. En ja, dat is dus niet een uitgemaakte zaak wie daar uh, de baas zou moeten zijn.
1: En wat was dan, voordat de strijd onlangs opleidde... wat was dan daarvoor het laatste conflict...
0: Het is eigenlijk nooit rustig geworden in het gebied. En uh, na allerlei geweldsuitbraken over een weer de afgelopen drie decennia volgde eind 2020 een nieuwe oorlog. Dat was een oorlog die zes weken duurde en ook wel de Tweede Karabachoorlog wordt genoemd. En daarbij werd Armenië aangevallen door Azerbeidzjan. Uh, Azerbeidzjan is militair veel sterker, is ook veel rijker dan Armenië, en wordt gesteund door Turkije. En Azerbeidzjan zette daarbij drones in om de Armeense bevolking ook op Armeens grondgebied aan te vallen. Daar kwamen heel veel mensen bij om het leven, in totaal 7000. Het waren grotendeels soldaten, maar ook, uh, ook behoorlijk wat, uh, wat burgers. Het is dus wel echt al heel lang onrustig daar. Klopt, het is al heel erg lang onrustig, al eeuwenlang. En de laatste jaren is dat conflict opnieuw opgeleid uh, met heel veel geweld en bloedvergieten. En dat is dus een soort open wond in de zuidelijke Caucasus. Waar ook nog andere machten belangstelling voor hebben. Uh, een van die machten is Rusland. Dat al decennia lang, ook sinds de Sovjet-tijd natuurlijk, uh, ja, scheidsrechter is in dat gebied.
1: Nagorno-Karabakh, which lies in the mountainous South Caucasus region, is at the heart of one of the world's longest-running conflicts. Russia, which previously oversaw both countries as part of the USSR, has previously sent in peacekeepers.
0: Uiteindelijk werd toen in eind 2020 onder leiding van Rusland een vredesproces <laughs> begonnen. En daar kwam een staat het vuur uit en een vredesoverleg. En de uitkomst was dat grote delen van Karabach, waar Armeniërs wonen... terug zou gaan in handen van Azerbeidzjan. Daar moesten Armeniërs dus weg. Die moesten hun dorpen verlaten. En er werd een Russische vredesmacht in het gebied gestationeerd. Dat zijn 2000 Russische ja, vredessoldaten die in heel Karabach zitten. En daar dus uh, ja, de vrede zouden moeten bewaren. Maar ondanks die vredesmacht van de Russen... is het helemaal niet rustig geworden in het gebied... Het lijkt er sterk op dat Azerbeidzjan ook de laatste Armeniërs uit Karabach wil verdrijven. En voert sindsdien regelmatig aanvallen uit op zowel Karabach zelf als ook op Armeens grondgebied. Tot overmaat van ramp. ...begon Azerbaijan in december vorig jaar een blokkade van Karabakh.
1: Armeniërs, die in de disputed Nagorno-Karabakh-region in wonen, zeggen dat ze off de van
0: outside world omdat de enige weg in... is blockaded voor bijna een maand. Azerbeidzjan besloot ineens de enige toegangsweg van Karabach naar Armenië, waarover allerlei voedsel en allerlei medicatie uh, werden vervoerd, die werd afgesloten. Sindsdien zitten de Armeniërs in Karabach al negen maanden zonder voedsel eigenlijk. These are the empty store shelves of Nagorno-Karabakh, with little hope for new deliveries anytime soon. Video from its public broadcaster illustrating what residents say is part of a deliberate plan by Azerbaijan leadership to starve people out.
1: Hey, Hoe overleven ze
0: dan? Heb je, heb je daar enig zicht op? Dat is dus heel erg uh, moeilijk. Uh, dat is ongeveer sinds juni, dat er nauwelijks meer eten het gebied in komt. En mensen echt aan het verhongeren zijn. De journalist met wie ik contact heb is Stepan Nakhart, Die vertelde me ja, over de situatie in de stad. Today I was in three bakery and I couldn't find bread. It's not enough and additionally every minute we live with this fear of new attack dat mensen de hele dag honger hebben, dat kinderen hongerend naar school gaan... dat er bijna niks te eten is, uh, dat mensen ook geen energie meer hebben... om kilometers te lopen, hè? want ze kunnen niet met de auto... want er is geen brandstof om voedsel te gaan zoeken op markten. Uh, ik hoorde ook van een jongen die de hele nacht... had hij voor een broodfabriek gestaan om te hopen op een beetje brood. Dus mensen zitten daar echt in een verschrikkelijk uh, moeilijke situatie. These laatste drie maanden, na 15 of juni, is het hard. Every aspect of our lives, it's it's like disrupted, and also this fearing uh, about like next war is the worst. Dat klinkt echt verschrikkelijk, Eva. Uh, waarom doet Azerbeidzjan dit? Het is niet helemaal duidelijk waarom Azerbeidzjan dit nu precies in december is begonnen, maar Azerbeidzjan zegt dat uh, Armeniërs bezig zijn wapens te smokkelen in het gebied. En daar reageert Azerbeidzjan dus op door eigenlijk het volk daar uh,
1: te laten verhongeren... en daar komt dus nu ineens die aanval bovenop. Precies, dus de situatie wordt van kwaad tot erger. Maar als Rusland daar toch de vrede zou moeten bewaren... hoe kan het dan dat dit dan toch zo enorm hoog is opgelopen?
0: Dat heeft eigenlijk alles te maken met de oorlog in Oekraïne... Uh, op papier is Rusland de traditionele bondgenoot van Armenië... en heeft ook veiligheidsafspraken met Armenië. Maar Rusland heeft sinds uh, de invasie in Oekraïne de handen vol aan de strijd daar. Hè. Alle militaire macht zit uh, in en rond Oekraïne. En heeft er eigenlijk helemaal geen aandacht voor de situatie in Armenië... in Karabach en in Azerbeidzjan. Het vredesproces wat Rusland uh, is, is begonnen. Hè, na de oorlog van 2020 is eigenlijk helemaal stil komen te liggen. Sterker, die Russische vredesmacht die in nagorno karabakh de vrede moet bewaren, die heeft de afgelopen maanden helemaal bijna niks gedaan om uh, de situatie, de blokkade, de aanvallen van Azerbeidzjan op Armeniërs, uh, om daar iets aan te doen. Ze laten de Armeniërs grotendeels uh, aan hun lot over. En ja, zelfs hebben we verhalen gehoord van Russische vredessoldaten die ja, zelf een slaatje slaan uit de situatie. Door Armeniërs uh, in Karabach, dus hongerende mensen... tegen veel geld uh, voedsel te verkopen. Wat laat de manier
1: waarop Rusland zich opstelt nu zien?
0: Nou ja, het laat zien dat Rusland... Uh, eigenlijk een hele opportunistische houding heeft in dit soort uh, geschillen. Uh, Rusland heeft sinds de oorlog alle belang... ook bij goede betrekkingen met zowel Turkije als Azerbeidzjan. Beide landen die helpen Rusland de sancties te omzeilen. De westerse sancties die vanwege de oorlog in Oekraïne... tegen Rusland zijn uitgeroepen. Uh, Rusland is er economisch behoorlijk slecht aan toe... Uh, heeft moeite zijn spullen te importeren en te exporteren buiten het Westen om. En Turkije en Azerbeidzjan helpen daarbij. Daarbij is Azerbeidzjan uh, ook een belangrijke doorvoerroute voor Rusland naar het zuiden. Dus voor Rusland is het veel belangrijker om bevriend te zijn met Azerbeidzjan dan met Armenië. Maar er speelt meer, want het Westen is ook op het toneel verschenen. Het Westen is in het uh, gat gesprongen eigenlijk, wat Rusland heeft achtergelaten omdat het zo druk is met de oorlog in Oekraïne. Vorig jaar begon het Westen eerst onder leiding van de Europeanen en daarna onder leiding van de Amerikanen een eigen vredesproces. Waarbij ze Azerbeidzjan en Jerevan aan tafel hebben geroepen om de rust in Karabach te herstellen en om tot duurzame vredesafspraken te komen. Dat liep eigenlijk best wel goed, dat westerse vredesproces. Maar Azerbeidzjan gooit toch ja, roet in het eten.
1: En jij bent nu in Armenië? Hoe wordt daar gereageerd?
0: Armeniërs zijn natuurlijk ten eerste ontzettend geschrokken... door die aanval van gisteren... waarbij ontzettend veel mensen ook zijn omgekomen... en gewond zijn geraakt. Uh, dus mensen zijn in shock. Tegelijkertijd hebben veel Armeniërs hier... Ja, hebben dit wel een beetje aanzien komen. Ze hebben absoluut geen vertrouwen natuurlijk in Azerbeidzjan, Dat is het aardsvijand. Maar het vertrouwen in Rusland vanwege de passiviteit... vanwege het feit dat die Russische vredesmacht niks doet... Um, ja, is ook ontzettend geslonken. Dus sinds 2020 ja, groeit het anti-Russische sentiment hier ook wel. Nou, afgelopen dinsdag zijn van van demonstraties uitgebroken. Ten eerste gingen grote mensenmenigte uit woede naar de Russische ambassade... omdat ze zich door Rusland uh, in de steek gelaten voelen. Dus de, de, de woede tegen Rusland was groot. De ambassade werd geblokkeerd en uh, ja, het personeel kon daar niet naar buiten... Aan de andere kant waren de mensen ook woedend op de Armeense regering... op de premier Pashinyan, omdat ze zich door hem verraden voelen. En dat komt omdat Pashinyan de afgelopen maanden... He, dat vredesproces in is gegaan en ja, afspraken heeft gemaakt met Azerbeidzjan, waar de Armeniërs het niet mee eens zijn. Onder andere heeft Pashinyan... Um, met Azerbeidzjan afgesproken... dat ze elkaars uh, territoriale integriteit zullen respecteren. En veel Armeniërs zijn daar kwaad over. Die zeggen, Pashinyan, je komt niet voldoende op voor onze belangen. Uh, dit leidt tot nog meer uh, conflict met Azerbeidzjan in plaats van vrede. Dus die zijn heel erg kwaad op de regering.
1: Outside the Armenian Parliament in Yerevan, crowds gathered to protest against the renewed military operations, urging the government to do more to protect the people of Nagorno-Karabakh. Ja, en hoe wordt er dan weer vanuit Azerbeidzjan gereageerd?
0: Wat zeggen zij hierover? Azerbeidzjan hamert de hele tijd erop dat het Ar Armenië is dat het vredesproces blokkeert, dat Armenië niet akkoord gaat uh, met, met afspraken. En ja, je moet ook bedenken: Azerbeidzjan is uh, een autoritair bewind. Daar is president Aliyev aan de macht. Uh, mensen hebben weinig uh, vrijheid van meningsuiting. Uh, de pers is staatsgecontroleerd. Dus het is heel moeilijk om erachter te komen wat uh, de Azerbeidzjanen, de bevolking zelf, hier precies over denkt. Wat wel het geval is, is dat de blij zijn dat ze terug kunnen naar hun... Hè, wat zij zien als hun geboortegrond in Nagorno-Karabakh. En dat zij terug kunnen naar de huizen die hun voorouders ooit hebben moeten verlaten door Armeens geweld. Dus ja, ook in Azerbeidzjan is de situatie heel complex. Maar we krijgen daar minder, veel minder zicht op vanwege de, ja, de, het politieke regime dat daar aan de macht is. Want hoe is er internationaal dan gereageerd? Ja, ook internationaal was de schok deze week heel erg groot. Niemand had het eigenlijk zien aankomen. Er kwamen allerlei verklaringen van Europese hoofdsteden vanuit de, vanuit de VS... waarin werd opgeroepen om het bloedvergieten meteen te staken. Azerbeidzjan te manen om ja, te stoppen hiermee en terug te keren aan de onderhandelingstafel. Er wordt ook opgeroepen tot sancties tegen Azerbeidzjan. Uh, dat is een beetje de vraag of, of, of dat gaat lukken. Want uh, ja, ook het Westen heeft uh, vrij goede betrekkingen, toch, met Azerbeidzjan. En sinds de oorlog in Oekraïne koopt het Westen geen gas meer van Rusland. En is afgesproken dat Europa. Uh, gas inkoopt uit uh, Azerbeidzjan. Azerbeidzjan is een heel gasrijk land. Dus ja, dat maakt ook dat Europa, Westerse hoofdsteden. Um, ja, de handen een beetje gebonden hebben wat betreft uh, Azerbeidzjan. En Azerbeidzjan zich heel erg sterk voelt door iedereen te manipuleren. En wat denk je, wat gaat dit nu betekenen voor die uh,
1: nagorno karabach regio Now some breaking news. In the past hour, the ethnic Armenian leadership in the disputed territory of Nagorno-Karabakh has announced a ceasefire a day after Azerbaijan launched an offensive.
0: Woensdag kwam het nieuws naar buiten van een sterk vuren toch door Rusland door de Russische vredesmacht daar plaats zou zijn.
1: The truce includes the complete disarmament of the local military and the withdrawal of any Armenian forces.
0: Daarbij is afgesproken dat de de facto autoriteiten van Nagorno-Karabakh... hun wapens inleveren, zich terugtrekken van hun posities in ruil. Daarvoor zou Azerbeidzjan dan het vuur en het schieten op de stad... op de dorpen in de omgeving, op de mensen staken... Vervolgens is afgesproken dat de autoriteiten van Nagorno-Karabakh en Azerbeidzjan onder leiding van Rusland om de tafel gaan. En daarbij staat natuurlijk voorop hoe het verder moet met de burgerbevolking in Karabakh. De Armenen die daar al zoveel maanden hongerend uh, moeten zien te overleven. En ja, ook of Azerbeidzjan zich aan de afspraken zal houden. Daar zijn uh, Armeniërs ontzettend sceptisch over. Want Azerbeidzjan heeft niet laten zien zich aan vorige vredesafspraken te houden. Um, ja, de vraag is nu hoe het verder gaat. En uh, dat kunnen we de volgende dagen kunnen we dat alleen maar afwachten.
1: We gaan het zien dus. Um, Dank je wel, Eva. Succes daar. Dank je wel. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Nina van Hattem, Tessa Kolen en Jan Padebond. Coördinatie door Henk Ruijgok van der Werven. Dit was vandaag, morgen weer.